0: Você vai ouvir agora uma palavra da igreja Sal da Terra Manifesta. Fala, galera, boa noite. Muito bom, né, a gente poder estar aqui mais um domingo para poder compartilhar as coisas que Deus tem falado ao nosso coração. Né? Agora são exatamente 7:16, né? Espero aí que a gente possa desfrutar desse tempo aqui juntos, né? Que a gente possa estar com o coração aberto para receber tudo aquilo que Deus quer ministrar ao nosso coração. Amém? O tema de hoje, meus irmãos, que eu gostaria de já começar falando, né, é conhecer e entender. Tenho pensado muito e meditado nessas duas palavras né, durante é, esses últimos tempos, né, e realmente a gente vai percebendo algumas coisas. Né, às vezes nós temos toda a possibilidade né, aberta ao conhecimento, certo? Então a gente tem as fontes para a gente buscar isso, né, seja para aquilo que a gente deseja. Agora, o entender... Né, ele é todo um processo que a gente precisa também gastar tempo, né, investir aí a nossa energia nisso. Né, mas muitas vezes essa não é a realidade que a gente vê em nosso dia a dia. Né, então, olha só, uma das coisas que às vezes infelizmente tem acontecido é que a gente acha que sabe muito. Né, que a gente acha que nós já chegamos em um padrão onde a gente já não tem mais nada para aprender. E aí, meu irmão, que a coisa desanda. Então hoje eu gostaria que a gente pudesse observar né, alguns detalhes para que a gente possa melhorar né, um pouco mais o nosso relacionamento com Deus, um relacionamento com a palavra de Deus, porque ela é super importante. E, e olha só, se você perguntar para qualquer um que está aí do seu lado agora, se você falar para ele assim, né, a Bíblia é importante, todo mundo vai falar que é mas agora olha só um detalhe, né? quanto tempo a gente gasta com a escritura, certo? Então, onde a gente investe, a gente já falou sobre isso, onde a gente investe o nosso tempo, o nosso dinheiro, o nosso esforço, são nas coisas que realmente importam para nós, beleza? Tem um texto lá de Provérbios 3:7 que ele fala assim, não seja sábio aos seus próprios olhos, temos o Senhor e evite o mal. Então, meus irmãos, para a gente não ser sábio aos nossos próprios olhos, nós precisamos entender que o Senhor ele tem muito mais para a gente. Não só no conhecimento. Não só aí muitas vezes no teórico. Né? Mas a gente começar a viver intensamente aquilo que já conhecemos. Como falamos da outra vez, que a chave comece a virar, irmãos. Para a gente começar a agir de maneira diferente. Né? E eu, um detalhe. O que, que nós estamos fazendo para que isso aconteça em nossa vida? O que, que nós estamos fazendo, irmãos? Certo? Nós estamos indo além? Ou nós permanecemos muitas vezes estagnados? Seja sincero com você mesmo. Esse é um detalhe que assim, eu gostaria que você realmente fosse sincero com você nessa noite. Né? Para a gente poder aí agora começar a trilhar um caminho um pouco diferente. Né, em relação à própria palavra de Deus. Né? Um detalhe que, às vezes, a gente tem um costume, sabe que é cinco minutos? Onde a gente já está assim, meio esgotado, meio cansado. Né? Muitas vezes são esses cinco minutos que a gente oferece para Deus, para a gente poder ter uma leitura diária da palavra. Olha só, irmãos. Né? Então, cinco minutos de cansaço, às vezes, é o tempo que nós estamos oferecendo para Deus, que nós falamos que Ele é importante. Então nós estamos entendendo? Olha só, a gente precisa né, realmente virar isso aí, irmãos. A gente tem acesso à informação isso é algo bom. Isso é algo excelente. Mas como utilizar tudo que nós recebemos da parte de Deus, e né, utilizar em favor dos irmãos, é muito melhor. Né? Então, gente... Olha só, eu queria que a gente começasse a perceber hoje, através de algumas leituras, né, como a gente pode aprofundar mais nesse conhecimento do Senhor Jesus, né, no conhecimento da Palavra, no nosso relacionamento e intimidade com Deus. E talvez um texto conhecido de nós é esse de Marcos 11, que vai do versículo 12 ao 14. E eu gostaria que a gente pudesse ler aqui juntos. E aí nós vamos perceber alguns detalhes nesse texto, viu, irmão? Então, assim, prepara o seu coração para que Deus ele possa falar realmente com você e que você possa não só conhecer, mas entender em nome de Jesus. Então, olha só, vamos lá. Lá fala o seguinte. No dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse... Ninguém mais coma de seu fruto. E os seus discípulos ouviram-no dizer isso. Beleza, gente, até aqui. Olha só. Né? No primeiro texto, a gente tem algo interessante aqui pra gente analisar, beleza? Às vezes, num primeiro momento, você pensa assim, nossa, não era a época de figo. Jesus queria ir lá catar um figo pra comer porque estava com fome. Né? E vem Jesus e ainda amaldiçoa essa figueira. Sacanagem, né, velho? Às vezes a gente pensa dessa forma. Por quê? Porque esse é o panorama que nós estamos lendo. E às vezes, essas dúvidas que talvez nós temos, se elas não forem aprofundadas, nós ficamos aí na parte superficial da leitura, irmãos. E aí? Gerou dúvida? Anota, irmão. Procura, velho comece aí né, a ter um interesse maior pelas coisas que Deus tem para falar, certo? E Gente, e analisando aqui esse texto, é muito interessante, velho. Por quê? Porque para Jesus chegar nessa conclusão, irmãos, era algo muito simples, né? E eu fui procurar um pouquinho a respeito disso, né? Quando uma figueira está carregada de folhas... É provável e possível que ela já esteja cheia de flores e frutos, irmãos. Então, olha só que interessante. Mesmo não sendo a época. Né? Vocês já viram aqui, né? Nós temos uma época de manga aqui no, no Brasil, em Uberlândia, né? Não a dezembro, por aí, não é verdade? Mas tem vezes que já antecipa um pouquinho e você já vê, assim, algumas mangas antes disso, não é? Da mesma maneira ali. Algo natural e normal que muitas vezes pode acontecer. Então, olha só, tinha uma aparência, aquela figueira, de que havia frutos. Então Jesus ele se acerca para ver, para tocar, para pegar aquele fruto. E a surpresa? Não tem nada, velho. E eu fico pensando muito assim na nossa vida a respeito disso. né? O quanto às vezes a gente se preocupa com a aparência. Né? Então nós temos aí uma aparência bonita por fora, daquilo que nós supostamente já conhecemos de toda a escritura, temos até uma pose aí de um cristão durante os dias que a gente às vezes se reúne presencialmente, né? em algum momento, mas na hora da hora, quando a gente tem os frutos para ser oferecidos né? para os demais, cadê, mano? Vivemos de aparência. Bonito por fora, mas por dentro, igual a gente já ouviu falar, sepulcro caiado. Está entendendo? Então, irmãos, Jesus ele não foi duro ali naquele caso somente porque ele estava com fome. Então a gente precisa aprofundar um pouco mais na leitura, irmãos. Nós precisamos que o nosso contato com a palavra de Deus não seja a partir de um pressuposto pobre. Porque às vezes o nosso pressuposto é pobre, irmãos. E nós continuamos nessa vida medíocre, achando que está tudo bem. E aí nós estamos deixando os outros falar para nós aquilo que são as coisas que muitas vezes nós teremos a possibilidade de entender. Entender, irmãos. Interiorizar isso e se viver de uma maneira mais profunda, comprometida realmente com o Evangelho e com o Reino de Deus. Sabe? Jesus viu todas as condições ali adequadas. Tudo adequado. E às vezes, gente, Jesus vai chegar próximo de nós. Nós temos todas as condições adequadas para gerar esses frutos. E aí? É, irmãos. O negócio vai apertando. Por quê? Porque Deus me aperta e eu também venho apertar vocês. Né? Porque aquilo que a gente tem entendido de Deus não é só para nós, mas é para a gente viver nesse relacionamento que nós dizemos que vivemos juntos. Né? Então eu consigo entender que a minha vida com Cristo ela tem um propósito designado pelo Pai consigo entender isso, irmãos? De um compromisso com ele que se revela na coletividade, no cuidado com o próximo, né? no, na leitura das escrituras, esquadrinhar realmente as escrituras, sabe? Onde a gente pode aprender, irmãos, as coisas de Deus? Onde? Né? Nós podemos aprender através das escrituras e através da relação. Porque quando a gente compartilha uns com os outros daquilo que a gente tem aprendido de Deus... A gente é instigado a procurar mais, a buscar mais e ter mais intimidade com ele. E eu vou te falar um negócio, irmãos. Nós não podemos ficar na superficialidade. Porque, caso contrário, gente, a gente sempre vai depender de alguém para trazer essa informação para nós. Está errado, irmãos. Né? Então, olha só. Vocês acham que a gente chegar a uma reflexão, até para a gente compartilhar aqui hoje com vocês, vocês acham que é algo simples, irmãos? Você acha que a gente lê cinco minutinhos antes de vir aqui compartilhar uma coisa com vocês? Irmãos, Davi já falou, eu não quero dar para o meu Deus algo que não custe, né? E às vezes nós estamos dando para Deus aquilo que não custa nada, velho. Nós estamos dando para Deus sobra, 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 sobra daquilo que a gente poderia fazer diferente. Né? Então, para a gente compartilhar aqui com vocês, no pequeno grupo, irmãos, custa tempo custa dinheiro. Vou te falar, o um negócio que a gente lá em casa a gente entendeu, né, e é claro que a gente vai vendo isso na vida dos nossos amigos, a gente vê isso na vida do Ari, do Guilherme, do Enio, né? do Fernando. Gente, nós temos um, um orçamento mensal a gente poder se capacitar, velho, seja na compra de livros, seja num curso. O Ari tá fazendo um curso aí que nós temos a possibilidade de poder aprender mais né, daquilo que seria a interpretação da palavra de Deus, né, Pergunta, quantos da nossa comunidade fizeram inscrição para isso? E aí, o tempo que ele investe nesses detalhes, irmãos, é um tempo precioso. <risos> então, você está vendo, irmãos? Nós precisamos aprofundar mais nas coisas que nós falamos que são importantes para nós. Né? E essa semana, eu, Fernando, estava estudando, e tem um texto, irmãos, que eu quero ler com vocês aqui, que não está na Bíblia, tá? mas é um texto que vai somar aqui para nós. Né? Tem um escritor que ele chama... Carlos Masters, e ele fala uma coisa muito interessante, né? e, e a gente aqui fazendo né, um, uma relação daquilo que ele fala, né, vocês vão ver o tanto que o nosso horizonte ele pode ser ampliado também. tá? Lá fala o seguinte, né? essa frase do Carlos Masters, a distância que vai entre a janela e os meus olhos determina o que eu vejo lá fora na rua. Se fico mais perto, a visão ela se alarga. Se eu fico de longe, a visão se estreita. Se vou à esquerda, enxergo a praça. Se vou à direita, enxergo a torre. Sou eu que determino o que aparece lá fora na rua para servir de panorama aos meus olhos. Mas nem por isso é falso ou errado aquilo que vejo e descrevo, pois não sou eu que crio as coisas que aparecem lá fora. Elas já existiam antes de mim, não dependem de mim. É sutil e até necessário que cada um defina bem Clara e honestamente aquilo que vê pela sua janela. O que me consola é que todos somos assim, bem limitados e condicionados pelos próprios olhos, dependentes uns dos outros. É trocando experiências numa conversa franca e humilde que nos ajudamos a enxergar melhor as coisas que vemos. Frase bem bacana. Olha só, irmãos. Muitas interpretações já foram dadas aqui para esse texto do Messers, né? Mas uma coisa que eu entendi logo no princípio, né, e aí a gente vai lendo um pouquinho também de outros autores, um, um exemplo de Kalbart também, ele cita a mesma coisa, é bem interessante. Ele fala que essa janela né, é como se fosse a palavra de Deus, né? então essa janela que dá para a rua, certo? À medida né, que a gente vai se aproximando dessa janela, se tiver um. Uma janela aí perto de você, você vai ver, irmãos. Agora, se você abrir sua janela aí, talvez de longe, né? Do lugar onde você está sentado no sofá, não sei, na sua cama ou numa cadeira, né? Às vezes você vai ver o céu, certo? Mas agora, se abre a sua janela e chega lá perto, você vai ver a praça, você vai ver talvez uma árvore, você vai ver a casa do vizinho, né? Você tem um panorama ampliado, certo? Daquilo que é a sua visão, Beleza? E né? isso é o que eu gostaria que a gente pudesse entender também a respeito das escrituras. Né? Quanto mais nós focamos e nos aproximamos da escritura, irmãos, a nossa visão é ampliada para a gente poder enxergar as entrelinhas daquilo que está escrito lá. Gente, às vezes as palavras que estão ali, elas não são claras para nós porque a gente não aprofunda. Né? Então a gente vê uma leitura aqui e fica pensando que Jesus era um cara durão. Era um cara que não sabia o que estava falando. Por quê? Porque a gente quer achar o que nós achamos. Nós precisamos, gente, aprofundar aqui na palavra de Deus. Nós precisamos gastar tempo com isso, que a gente fala que é importante. Não, irmãos, não tem condição. Não tem condição da gente viver essa vida do mesmo jeito. Né? E falando que é crente. Então, olha só. Né? É... A gente tem compartilhado assim da palavra de Deus... O que realmente de melhor nós temos aprendido dela. Vocês estão entendendo? Não é o que eu aprendi, é o que de melhor eu aprendi dela. Né? esse é o detalhe, irmãos então aí, a nossa mente ela vai sendo transformada ela vai sendo realmente ajustada certo? então olha só, eu vejo o pequeno grupo, né, um esforço ali, porque às vezes a gente tem dez textos diferentes e a gente não gasta nem um minuto com cada texto e onde, que se eu me aprofundasse um pouco mais, né, naquilo que seria a própria escritura eu teria muito para compartilhar com o meu irmão no dia do meu pequeno grupo <risos> né? E aí, meu irmão, eu quero receber, na verdade é tudo mastigado. Sabe, irmão, às vezes a aplicação da sua leitura, né, a maneira como você se aplica à né, a, a leitura e você depois compartilha comigo, talvez é algo que eu não percebi. Algo que Deus está falando diretamente ao seu coração e que às vezes eu não percebi. Que se você estiver lá para compartilhar comigo, eu vou ser extremamente abençoado. Né? então irmãos, olha só, eu te abençoo, você me abençoa, porque a nossa relação é para o coletivo. O Ari fala um negócio muito certo, né? Então ele, ele tem a questão de responder as perguntas toda sexta-feira que é o dia de maldade, que é algo que muitos de nós nos divertimos ao ler, né? Mas vai dar uma olhadinha lá, a maioria das respostas vem com um versículo bíblico. Vocês acham que aquilo lá, irmãos, não gastou tempo do Oreovaldo para poder responder alguém? E a gente está respondendo pergunta todinha, irmãos. Então, olha só, se a nossa relação com a Palavra de Deus ela for pobre, irmãos, nós estamos falando é de nós mesmos. Nós estamos falando daquilo que a gente acha. Então, irmãos, que ao responder que a gente possa falar assim, a Palavra de Deus diz. Olha só o tanto que o negócio é diferente, irmãos. A palavra de Deus diz, né? E aí fica aqui o convite para os nossos pequenos grupos, tá, irmão? Nós temos um pequeno grupo quinta e sexta, se você quiser participar. Você mesmo que é de outra cidade, que está aqui conosco assistindo, né, você pode entrar lá no site do Manifesto, né? igrejamanifesto.com.br barra pequenos grupos. Lá tem o nome e telefone de cada pequeno grupo, né? E o horário também, pra você poder aí participar conosco, irmãos. Se você quer ver o nosso plano de leitura, por favor, também veja. Porque nós falamos é sobre a leitura que fazemos durante a semana. Né? Então, por quê? Porque a gente quer que a gente esteja comprometido com tudo, todo. E aí, no domingo, a gente compartilha do que lemos também durante toda a semana. Tá vendo? Queremos ser intencionais, irmãos. Queremos dar a oportunidade para que todos possam crescer. Para que todos possam se envolver. Para que todos tenham a sua voz e possam compartilhar. Amém? Então, irmãos, vamos mudar aí. Vamos mudar a maneira da gente enxergar as coisas que muitas vezes estão claras. Que o conhecimento ele passe para um entendimento. E que esse entendimento gere em nós sempre perguntas. Para a gente ir até a palavra de Deus né? e realmente ser inspirado a conhecer mais. Mais, irmãos. Mais. E que isso gere vida através das nossas vidas. Sabe, gente? Vou te falar... Quem tem feito isso tem crescido bastante. Tem crescido bastante, irmãos. Então a gente tem que acordar. Tudo está à disposição. Gente, vou falar um negócio para vocês. Às vezes também tem gente que chega fazendo pergunta para nós. Né? Principalmente por aí. E aí o que acontece, velho? Às vezes a gente responde com pergunta também. Por quê? Porque a gente vai vendo se o cara tem interesse em saber do que realmente está perguntando. Porque quem realmente quer saber, meu irmão, corre atrás. Corre atrás, irmãos. Então vamos correr atrás. Vamos continuar aqui para a gente interpretar um pouco mais a palavra de Deus. Lá, Continuando em Marcos 11. Nós vamos ler do 20 até o 26. Tá bom? Lá fala assim. De manhã, ao passarem, viram a figueira seca desde as raízes. Pedro, lembrando-se, disse a Jesus, Mestre, vê... A figueira que amaldiçoasse secou, respondeu Jesus. Tenham fé em Deus. E eu lhes asseguro que, se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu lhes asseguro, perdão, portanto, eu lhes digo: tudo o que vocês pedirem em oração. Creiam que já o receberam e assim lhes sucederá. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. Irmão, beleza. Está aqui a palavra de Deus, certo? Completa. Beleza? Detalhe, às vezes a gente presta atenção só naquilo que nos interessa. Né? Então a gente presta atenção naquela parte lá, tudo, 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 tudo que vocês pedirem em oração vocês vão receber, né? Já escutaram essa aí em algum lugar, né, irmãos? Galera prometendo muitas vezes, né, aquilo que Deus não prometeu. Certo? Vamos aqui num contexto aqui, né? Jesus ele utilizou ali primeiramente aquele exemplo da figueira como um sinal de fé em Deus, uma confiança total no Pai, tá bom? Então ali Jesus ele fala também, né, alguns imperativos para nós. Tenham que Fé. Depois ele vai falar mais alguns outros detalhes. A nossa fé, meu irmão, ela tem que estar tá fundamentada em Deus. Ela não pode estar fundamentada em desejo. Vocês estão entendendo? É aí, nós pegamos, às vezes, parte das coisas que nós achamos que é um pressuposto correto e fazemos doutrina disso. Né? E aí, olha só, ele fala para termos fé... Em Deus. E para gente ter fé em Deus, meu irmão, nós precisamos, nós precisamos crer que Ele existe, nós precisamos crer que a vontade dele é boa, agradável, é perfeita, né, também. E Ele tem uma vontade, como a gente mencionou aqui, e agora nós, como filhos, estamos aqui para cumprir essa vontade do Pai. Beleza, certo? Então aqui o negócio vai apertando um pouco mais. Então, como que é aí tudo que eu pedir, né? Certo, irmãos? Então, aquilo que a gente pede, crendo que receber, que vamos receber, né, é segundo a minha fé em Deus? Ou é segundo a minha fé nos meus desejos? Eu estou confiando que Ele tem o melhor para mim? Né, que essas características expressam assim, alguém que entendeu a vontade de Deus? Ou só estou procurando a me atender, irmãos? Vamos ler né, com consciência as coisas. Né? Esse comprometimento é com o meu desejo. Né? Ou é com a palavra aqui? Né? A gente tá esquadrinhando o que Deus está falando para nós, irmãos, e às vezes está na cara. É só a gente começar a ler. Não é só você ler o versículo de cima, ler o outro de cima também. Vamos ler no capítulo anterior e aí a gente vai entender as coisas. Então, irmãos, nós precisamos de um pressuposto ampliado. Essa janela aí ela tem que estar tá aberta, escancarada para a gente conseguir visualizar mais coisas. E aí nós vamos entender. Certo? E da aplicação que nós vamos fazer daquilo que entendemos, ela vai abençoar a vida dos meus irmãos. Vai abençoar a sua vida também, claro. Né? Mas nós temos a possibilidade de abençoar uns aos outros, irmãos. Pelo amor de Deus, vamos fazer aí a coisa direito. Né? Vamos investir tempo aí, irmãos, nisso aqui que é justamente muito importante. Tá? Vamos mais fundo aqui. Jesus ele segue aqui falando com os discípulos nesse texto que a gente está lendo. Né? E ele segue falando aqui, irmãos, e quando estiverem orando. Né? E eu fui pegar umas versões da Bíblia, certo? até estava comentando isso aqui com os meninos antes de começar o, o nosso culto, lá fala assim, e quando estiverem orando. Então, os discípulos, né, não tinha assim, e se vocês orarem, né? se por um acaso tiver tempo e orar, não, é quando vocês orarem, vocês têm que orar. Vocês têm que orar, irmãos. Então, olha só, eu e você, como discípulos de Cristo, nós temos nos submetido à vontade do Pai? Né? Nós temos nos colocado aí debaixo da submissão de Jesus? Né? Nós temos colocado aí a nossa vida sempre em oração também, né? para interceder pela vida dos nossos irmãos, né? para a gente poder realmente ter uma conversa direta aí com Deus? Ou nós estamos fazendo as coisas esotericamente, velho? E quando, e quando estiverem orando. Então o pressuposto sempre é que nós devemos orar, irmãos. Tá vendo? Então a gente às vezes pega palavras que passam despercebida na nossa leitura bíblica, que enriqueceria muito mais o nosso compromisso com Deus e com os irmãos, e a gente deixa o quê? Estacionado, né, velho? Abre a janela. Abre a janela, irmãos vai lá e aproxima, tem muita riqueza para a gente poder conhecer e se aprofundar, né gente? Então é isso aí mesmo, nós temos nos submetido a essa disciplina, nós temos orado, nós temos gastado tempo com o que nós falamos que é importante, depois ele traz, perdoe os irmãos assim como nós já fomos perdoados, né? Então sabe qual que é o fundamento para a gente entender tudo? Escritura, irmãos a escritura, né? Então nós nós vemos ali um versículo que talvez a gente vai conhecendo um pouco mais, aí você vai em outro lugar, tem uma coisa que confirma aquilo que nós estamos lendo a escritura pela própria escritura tem que fazer parte aí né do nosso é, aprofundamento bíblico, precisamos aprofundar aí, irmãos, isso é uma verdade, certo? Então gente é o seguinte, nós não podemos fazer aí de textos isolados, né, base para os nossos desejos. A gente já escutou, assim, muito aqui esse crente antigo, né? Perdão. É, eles falam o seguinte. Um texto fora de contexto é um pretexto para uma grande heresia. Gente, a maioria das, dos movimentos aí que nós vemos, que às vezes sai da igreja, pega texto bíblico, gente. Quer é uma coisa melhor que um texto bíblico para reafirmar aquilo que eu quero? Agora, pergunta o contexto desse texto aí. Se realmente ele está encaixado no lugar. Não está, velho. Por quê? Porque é pobre, porque não é aprofundado, porque na verdade a gente dá o que sobra. E aí nós estamos cheios de razão, né? Para gente, a gente se arma todo e a gente quer interpretar a palavra de Deus a partir de pressupostos que nós já temos. Perigoso, irmãos. Perigoso, perigoso, perigoso. Né? E assim, na atualidade, a gente vê muitas lentes né, Pela qual a gente está vendo a palavra de Deus E vou te falar, meu irmão, até a teologia em si né, Se a gente ficar muito radical com alguns detalhes aí Ela é uma lente perigosa, velho né? a, gente, a gente já vai vendo né, a respeito disso Por exemplo, nós somos de teologia reformada aqui do Manifesto Beleza né? Agora, olha só Nós resolvemos fazer a ceia de maneira online aqui né, com, compartilhando cada um aí na sua casa Gente Pergunta se todo mundo ficou feliz com essa notícia Não, porque a ceia não pode ser online né, Porque Gente, porque não tem jeito Porque era, era junto Era na igreja E que não sei o que E aí tem a tradição E tem não sei o que lá Ah, velho, numa boa né? Olha só, vamos lá pro original Onde que foi a primeira ceia? Né, onde que eles compartilharam lá da Páscoa, lá, né, velho? Cada um estava na sua casa. Né, e às vezes se a comida fosse muita, juntava com o vizinho. Tá entendendo? Gente, então às vezes a gente quer ler né, por essa lente teológica, a gente quer encaixar a nossa teologia também dentro daquilo que é a palavra de Deus. E aí nós somos guiados pelo automático. Então a gente recebe alguma coisa, op, é isso... A teologia é boa, gente, a gente gosta, a gente gosta de estudar, de aprofundar, né? Mas a gente quer aprofundar é na palavra de Deus, e nós vamos falar um pouquinho mais disso aí também, né? Então, gente, olha só, outro detalhe que às vezes a gente quer, quer mencionar aqui hoje, para a gente poder entender um pouco mais, também é a respeito da lente doutrinária, né? Então, às vezes, tem normativas que nós entramos em acordo, certo? Para um bom funcionamento. Né? E agora nós pegamos a palavra de Deus e ela tem que estar tá dentro dessa normativa. Se ela não tiver, véio, nós estamos nós aqui com a normativa. Você está entendendo? Então a gente está dando mais valor a outras coisas, muitas vezes. Apesar da doutrina ser boa também. Ela organiza. Está entendendo, irmãos? Então vamos aqui, vamos aqui pensar juntos. Né? Nós temos, às vezes, também a questão da experiência pessoal. Certo? Então, por exemplo, né, eu já contei, acho que para a maioria de vocês, lá em casa, aconteceu algo assim sobrenatural. Né? Deus veio e curou a minha mãe né, de um câncer, algo assim que foi maravilhoso, ela já estava em assim, fase terminal. Deus veio colocar a mão e curou, velho. Agora eu chegar e prometer que Deus vai fazer o mesmo com qualquer pessoa, eu não posso. Nós cremos, igual eu falei para vocês a outra vez, um, em um Deus que cura. Né? mas nós cremos, gente, em um Deus onde a palavra dele é soberana, né? e muitas vezes, se a gente começar a fazer de experiências pessoais uma regra, e a gente começar a interpretar a palavra de Deus através disso, são os nossos desejos que estão à frente daquilo que realmente diz a palavra, tá entendendo? Né? Então vamos pensar aqui um pouquinho, irmãos. que mais? Né? Às vezes nós temos também essa lente da tradição, que igual o Guilherme falou na semana passada, é né? um pouquinho a respeito disso. Os fariseus, eles tinham lá a questão da tradição oral, certo? O Guilherme falou um pouco sobre isso, né? e eu só queria reforçar um detalhe aqui para vocês verem também. né que mais? Muitas vezes ela, ela era utilizada assim como referência principal, e ela passava, às vezes, por cima da lei escrita. Às vezes não, muitas vezes. né? E Guilherme usou aquele texto interessante, né, onde as pessoas elas traziam as ofertas aos sacerdotes que desobrigavam ela de ter o cuidado com o, com o pai e com a mãe, que era o que estava escrito na lei. Então, olha só, irmãos. Nós temos lá uma lei né, que já estava certa para a gente cumprir, mas a gente desobriga ela através da tradição. E a gente faz isso hoje faz demais, irmãos, né? Então, às vezes nós estamos querendo aí também, irmãos, né? É, impor é, as coisas através daquilo que nós pensamos que é, fazemos esse pressuposto algo maior do que a palavra de Deus. É igual nós falamos a respeito da cultura. Muitas vezes nós trazemos a cultura como normativa. Isso é uma tradição. Tá entendendo? E aí, irmãos, nós temos também o que nós falamos aqui. Uma lente sacerdotal. Qual que é essa lente sacerdotal? Às vezes eu só enxergo a palavra de Deus por aquilo que alguém tá pregando pra mim, irmão. Né? Ah, beleza, né? Tem algo bom? Cara, tem muita gente legal. Mas tem gente que fala também coisa ruim? Tem, velho Tem gente que fala que não tá na palavra de Deus. Essa semana, eu até comentei com os meninos também, eu tava vendo um vídeo do Nicodemos né, e, e cara, foi muito engraçado. Né, então diz que tá lá no final do culto, certo? Aí chega o um irmãozinho lá no pastor, né, e fala assim: Ô oh, pastor, isso que o senhor pregou e hoje eu nunca tinha visto na Bíblia, né? E às vezes, irmãos, nós também vamos pensar um pouquinho assim, né? Certo? Aí o Nicodêncio falou assim: 'É claro que não, né? É claro que não tá na Bíblia, né? É, é... Aliás, é claro que, que você nunca viu, não tá na Bíblia, velho.' Tá vendo? Então, olha só, irmãos, se a gente pudesse conhecer um pouco mais, entender um pouco mais, nos aprofundar um pouco mais, essas coisas não aconteceriam. Ah, mas então como que eu tenho que ler? Né? Gente, nós já falamos a respeito de que Jesus era a chave. Certo? Então nós temos que começar a olhar as coisas pela lente de Jesus. Né? Jesus é a nossa chave de interpretação, é a nossa chave hermenêutica, é aquele clique que fez assim, na vida de Paulo, onde toda a lei passou a ser ressignificada agora através do sacrifício de Jesus. Então nós temos que começar a ler a palavra de Deus dessa maneira, irmãos. Então, olha só, a gente já falou sobre isso também. Se na lei dizia, né, aquele que roubava... Agora não roube mais, beleza, mas não é só não roubar mais, é agora trabalhar para ter o que repartir com o outro. Tá vendo tanto que a responsabilidade vai aumentando? Aquele que mentia não minta mais, então não é só deixar de mentir. Agora tem um complemento. Vem Jesus ressignificando as coisas. Agora o que? Agora fale a verdade fale a verdade, né? então que a gente comece a enxergar as coisas a partir da perspectiva de Cristo que o Espírito Santo ele tenha liberdade de poder trazer esse entendimento, né? e esse aprofundamento aí na palavra de Deus, que a gente comece a olhar assim, pela graça do Senhor Jesus né? e realmente a gente ter esse olhar para a vida dos nossos irmãos, para entender as coisas que estão escritas aqui para que isso, gente, não seja um mero conhecimento não seja um mero conhecimento, irmãos a gente leu muita coisa nessa né, semana, muitos textos, que eu gostaria até de comentar aqui, mas se a gente for comentar tudo a gente vai alongar demais, né? Uma dica: não leia a Bíblia só para você, irmãos. Pode ler para você também, né? Claro, mas só que o intuito é a gente sempre compartilhar, é que ela, che é que ela chega ao próximo. Né? Então, leia para você entender como deve agir. Né? Leia agora também com responsabilidade para a sua comunidade. Né? Então, você vai trazer aquilo que você aprendeu de Deus para a comunidade. Né? Como que a comunidade agora tem que se portar junto daquilo que estamos aprendendo do Evangelho. O né? que mais? Como você e sua comunidade também agora pode impactar né, os valores que a gente aprendeu na sociedade. Então, está vendo que a leitura ela não é só para nós? Ela tem um impacto muito maior? Então, irmãos, por favor, esse assim, é um pedido encarecido de um pastor né, que tem entendido coisas diferentes agora, assim, de que eu tenho esse compromisso de me aprofundar. E, por favor, eu peço que você também se aprofunde. Né, que você possa investir tempo na escritura, gente, que é o bem mais precioso. E eu vou te falar um negócio. Toda vez que a gente encontra algo que realmente é novo, assim, no sentido de que a gente vai entendendo, é uma alegria tremenda, irmãos, na nossa caminhada e na nossa jornada. E sabe o que a gente faz? A gente está doido para compartilhar. Doido para compartilhar o que nós aprendemos, né, o que Jesus tem falado no nosso coração, irmãos. Então que a gente tenha sempre o que compartilhar uns com os outros. Né, nós lemos aí a parábola dos lavradores essa semana, né, lá que está em Marcos... Só vou citar, né? Marcos 12, tá lá do 1 ao 11, né? E às vezes, gente, nós fazemos assim até uma aplicação bacana, né? Nós entendemos que o senhor lá daquela fazenda, que o dono era Deus, é isso mesmo, que o filho enviado lá era Jesus, e é isso mesmo, tá tudo certo. Mas lá tem mais personagens, irmãos, né? Dentro daquele texto que a gente leu. Quem são, irmãos? Quem são eles? Ah, a gente vai ver que os primeiros enviados lá foram os profetas, né? Que eles mataram, se a gente for fazer essa analogia. né? Então a gente vai vendo também depois que no final fala que Deus ia exterminar aquele povo que estava lá cuidando daquela fazenda e ia colocar outros. Quem são esses outros? Os primeiros eram os judeus, gentios, sacerdotes, né? Perdão, judeus, gentios, não. Judeus e sacerdotes estavam lá, que era o povo que cuidava. E quem vem agora? Os gentios, irmãos, então é a galera que, às vezes, né, o evangelho não estava à disposição delas e depois, a partir de Cristo, está. Então Deus vem e entrega o reino deles também na mão dos gentios, e somos nós, por isso hoje nós temos acesso à palavra de Deus. Então, irmãos, há que aprofundar. Há muito para aprofundar, irmão, se a gente quiser entender as coisas. Né? Também mencionei a respeito de um texto que a gente leu aqui, né, que está lá em Marcos, só vou citar, viu, gente? Pra gente ser breve aí também. Tá lá em Marcos 12, que vai do 28 ao 34, né? Que tem um dos mestres da lei que se aproxima lá, né? E, e, e pergunta a respeito daquilo que seriam os, os mandamentos né? mais importantes e tal, né? E, gente, um detalhe aqui. Um cara fariseu, um cara novo, né? Vem Jesus e fala para ele o seguinte, né? Esses fundamentos aí que você tem, irmão, é bom, essa compreensão espiritual que você tem, depois você lê esse texto assim em casa, tá? É excelente. Né? E que se isso for cultivado, você vai ser levado ao reino de Deus, né? ao reino dos céus. Tá entendendo, irmãos? Então, olha só. Se o conhecimento que você tem ele se transformar em um entendimento, né? Se a chave virar, irmãos, nós temos a possibilidade aí de ser levados ao reino de Deus. E com isso, irmãos, todas as relações com que nós, com quem, todas as relações com quem nós estamos aí tendo contato, irmãos, nós estamos juntos aí comprometidos até o final, né? Entendendo que essa palavra ela é realmente importante para a minha vida, né? Entendendo que se eu é, me aprofundar nela, eu tenho riquezas é, inestimáveis né, para aprender e para compartilhar e para trazer confronto aí na minha vida e na vida dos irmãos. Então, irmãos, que a gente possa pensar, refletir aí sobre essas coisas, né? E que isso seja ação e seja verdade em nossas vidas, em nome de Jesus, irmãos. Era isso que humildemente eu queria compartilhar aqui conosco nessa noite. Espero que isso traga aí um impacto no seu coração, né? Espero assim que a gente possa ser extremamente abençoado e abençoar os demais pela palavra de Deus, bem mais precioso que possuímos. Amém? Deus, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, Pai, por mais esse dia na tua presença, pela oportunidade, Deus, que a gente tem de realmente é, se ministrar, Deus, pela tua palavra, que ela encontre, Deus, lugar em nosso coração, Pai, um lugar especial, Deus, onde a gente realmente possa, todos os dias, Deus, gastar tempo, investir tempo nisso, Pai, ter prazer na leitura, ter prazer, Deus, em ter esse contato, Deus, com o Senhor mais profundo, Jesus, Gera em nós para esse compromisso, Deus. Gera em nós para essa responsabilidade né, de, de nos comprometermos com o Senhor e com os irmãos, porque vai além de mim. A nossa leitura ela não é só para nós, Deus, mas ela é para a nossa comunidade, ela é para a sociedade em que estamos vivendo, Pai. E que se nós compartilharmos disso, Deus, nós geraremos vida né, não só em nós, mas na vida de todos os que têm contato conosco, Pai. Derrama sobre nós o Teu amor, da Tua graça, da Tua sabedoria, do Teu entendimento, Pai, para que a gente sempre possa, Deus, contemplar a Tua palavra né, com, realmente com, com o devido, Pai, amor que a gente possa viver de maneira digna diante do Teu sacrifício por nós, para que hoje nós pudéssemos ser aceitos a Deus. E para que hoje nós tivéssemos toda a possibilidade de nos aproximarmos, Deus o Senhor, através da Tua Palavra, Deus. Em nome de Jesus, nós te louvamos por esse tempo e te agradecemos, ó Pai. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Você ouviu uma palavra da Igreja Sal da Terra manifesta.